1: 来了，诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜四的上午时间收听山楼下馆开拔起航的《Apprecio 教授联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的亲人朋友。今天呢， 2 0 1 8年高考正式拉开大幕了。新华社呢有一篇文章，早晨我看到的时候呢，摘取了其中几句，我觉得写的特别好，分享给所有人。我觉得不光是考生，因为这个话呢适合所有的人，它能够引发我们很多人的这个思考，说。对你而言，高考是真正的成人礼，将不服输的青春装进年轻的胸膛。高考是一些机会的入场券，它令高配的人生成为可能。高考更是一种朴素的信仰，它使人们相信寒门也可以出贵子，努力就有希望，耕耘成就梦想。这样一场考试的重要性不言而喻，但它却远不是人生的全部。若干年以后再回首，也许你会感叹奋斗的日子真美。而关于高考本身，或许只是一段曾经越过山丘，才是真正的人生。人生是一场更漫长的考试，把高考看作终点，你的人生将过早失去方向；将它视为中转，生命会在努力中愈发铿锵。这段话分享给我们所有的考生、所有的考生家长，以及我们所有已经成年、已经工作的所有朋友。今天直播11点到12点这一个小时呢，欢迎跟我们来继续专业探讨研究一下选车买车的问题啊！当你不知道该买什么车了，想了解一下这个车在我们专业人士的眼里它是一个什么样的状态，它怎么样啊？它的优缺点是什么，都可以跟我们跟我们来聊啊！直播间两路热线已经开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。几种网络互动方式呢？您可以关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，微信公众账号呢，请关注“山东交通广播”以及“杨洋侃车”，这个都在公众号里面搜索就可以。今天做上宾的是来自北京少卿奥吉乐总监少卿老师，您好，邵老师
2: 。洋杨好，听
1: 众朋友大家好。哎，我突然想起一个词啊，一句话叫做“每逢大事有静气”。嗯，是这话是吧？每逢大事有定力哈，每逢大事有静气。您现在还能回想起当年每逢大考来临的时候，那个时候你啊是兴奋还是紧张啊？紧张啊！紧张啊！学习不好嘛？那不紧张。你,你对你小时候学习不行嘛？你紧张。我你看我小时候那个，我记得我每回考试我都挺兴奋的啊，反正就是特膨胀那一种。该提前交卷还提前交卷啊,啊！你说多膨胀？你看，哈，这个太膨胀、啊。因为高考之前呢，孩子们会做很多次的模拟考试，现在应该也是这样，是吧？对。啊，所以这个考的这个可能心态都已经很平和了，我认为应该是这样了。可能咱们这成年人比他们紧张的多了多，可能人家本身没那么紧张。您说呢？呃、啊，其实我
2: 我过去我在考试之前呢，这、就、个、是、该咋玩还是咋玩。嗯，因为我知
1: 道我即使再努力，呃，也也一般般。啊，是吗？<笑>那你还能发财啊？那这这个太招人恨了，这太气人了。就是、啊、我高考的时候呀。真的啊，稀里糊涂的就跟平时一样考，一样的飞速答完题，唯一不一样的就是这次乖了啊，没提前交卷但你有什么用啊？我飞速的答完了题，在那儿检查完一遍，在那儿坐着玩儿、嗯。哎呀，还真不如人家慢慢在那做的，你知道吗？一样跟真的跟平时一样，出了考场后悔有地方做错了，你知道吗？哎呀，年轻那个就那个都是代价。这几天呢，我一直在说，祝愿各位考生放平心态，放松身心，精神饱满的笑对人生的这样一次小考验。啊，考出对自己而言理想的、学有所成的这个成绩，跟你平时的付出对等的成绩。我讲嘛，你如果能有一点小小的超常发挥，那是一件特别完美、特别幸运的事儿了。但是你不要想着，哇塞，你要登月呀、啊。对吧？那那这个不太可能，放平心态很重要。呃，继续呼吁我们广大驾驶员朋友少开两天车，绕行考点周边。我觉得今天大家做的特别的好了，已经啊，呃，因为上午我听节目，大家做的特别好，谢谢诸位，杜绝鸣笛，杜绝考点周围拥堵，给考生们创造一个好的考试环境。当然，要对我们所有驾驶员的对您的理解和爱心表示感谢谢谢诸位啊。每年啊，每年高考的时候，总有孩子们总会忘了证件啊，忘了包，这个事儿特简单。特别简单，对吧，邵老师？是啊，怎么会忘呢？上考场你能忘了带枪啊？对吧？我我要提醒一下各位考生跟家长朋友啊，随身带好文具包，把那证件、什么铅笔啊、什么全装那里头。打车的话，一定要发票，因为你有发票，你就能找回来，好吧？不要丢东西。如果有需要帮助的，一定第一时间联络山东交通广播四零零六三六幺零幺第一时间想进考场，第一时间联系你的老师，好吧？孩子们，你要记好这一点啊。呃，今年的这个高考呢，今天一早，山东交通广播我们派出了多路记者赶往山东几大城市的主要考点。早晨到现在呢，您可能也听我们节目了啊，也可能通过这个我们微信公众号里面那个视频直播看到他们我我们的同事带来的这个现场报道了。今年呢，我们的爱心送考助考护考行动再升级，联合省公安厅交管局定制了这个爱心送考的畅行车贴，给送考车辆提供便捷服务，还设置了爱心加油站，给孩子们跟家长来提供免费的饮用水跟扇子这样的清凉用品。同同时，在像是济南、青岛、烟台、东营、济宁、莱芜这六大城市主要考点，我们还设置了爱心加油站、遮阳棚。啊，这个本台特派记者会跟随应急小分队骑警给考生提供应急帮扶。也要特别感谢我们山东各地的我们这些应急志愿者团队们。各位遇到了困难，请拨打山龙交广的服务热线四零零六三六幺零幺幺啊。各位遇到了跳车买车的问题，欢迎继续跟我们来进行探讨。不忘初心说：“杨杨你好，我是青岛的。”我又差不多一个月没听到你的声音了。最近在忙活自己的餐厅啊，这个现在终于有时间可以听到你诙谐幽默的声音表演了。预祝全省考生金榜题名啊！有开餐厅的，我真喜欢啊。邵老师，你的螃蟹有着落了？嗯，呃，别提这事儿了，该提还得提啊。对，痛苦的事情从、啊。嘿，我特喜欢有开餐厅的朋友，因为我这个人喜欢吃，你知道吧？安之若素说：“今年高考的一天，想起自己考的时候，当年那真不容易啊！祝所有学子考出理想的成绩，考进心仪的大学。为了不给考生添乱，所以我决定不开车出门，宅在家里两天啊，真好啊！各位留住时间，给您酝酿问题啊。我们先说几个事情，先说几个召回吧。宝马呀，刚刚由于两个原因召回了。” 5,829 台车，数量听上去仿佛不多，但它设计的车种啊，设计的车型是是是比较多的。从6月5号开始召回进口的 M 5 66台，从6月29号开始召回5 5 0 I 6 5 0 I 7 5 0 L I 7 6 0 L I 叉5叉6 Mini Cooper S 还有劳斯莱斯古斯特，这个一共是 5,763 台啊。生产日期具体的咱们就不再多说了吧。哦，这个还得说，你比如说这批进口的是17年12月，因为它毛病不一样。1 7年12月14号到18年3月26号期间生产的这个这66台进口的宝马的 M 5呢，是由于制造原因，发动机控制单元内程序存有错误，可能在某些驾驶条件下，燃油泵停止运行，就导致你车辆跑着跑着发动机停止运转了，存有。安全隐患。那么其这这个是一个单独的毛病，其他那些车都是一个共同的毛病，是辅助水泵可能老化并发生内部短路，某些情况下水泵的这个电路板可能会发生过热熔损，增大了车辆起火的风险，存有安全隐患啊。这两个事儿，邵老师，您能给我们来分析一下吗？第一个事儿仿佛听起来也能也还能凑合，反正就是抽不上油来了，是吧？但是第二个事儿这听起来还挺唬人的。
2: 对，第一个事儿呢，其实这个是因为它发动机的内部软件错误，有可能在在某些工况下可能会导致熄火、嗯、啊。因为这个也是相当于一个定时炸弹。要知道现在的车性能好、跑得快的时候，万一突然熄火的话，我们知道发动机、嗯、什么玩意儿了？发动机如果熄火，它会引起一系列的问题。对，首先呢，呃，不论是电子助力还是液压助力，只要发动机熄火了，转向助力马上消失。嗯。会让某些客户呢会认为是当时转向失灵了，对，会有这种感觉。嗯，同时呢，因为呃发电机、空调压缩机等等一系列不工作，也包括呃现在而且很多的车啊，呃一个是靠真空助力，另外一个呢、嗯、是靠发动机来驱动一个真空泵。嗯，一种是靠进气道的这个真空，另外一种呢是靠一个机械的真空泵。嗯，嗯发动机这个三电机械的给这个制动系统的这个助力，一旦发生熄火以后刹车。呃，失去助力，它会变得非常的硬。这个刹车踏板，也就是说，简单的说呢，就是没有转会，这个转向特别沉，刹车特别沉、嗯。对，所以呢，这个是有绝对的安全隐患。是
1: 是啊，你想那个，个哎，那个你你想，尤其是开 M 5这样的车的车主，这得跑多快呀、啊，是吧
2: ？对，突然失去这个转向，像是失灵了一样，或者刹车失灵了一样，就是可以想这个后果。当然，我觉得这个概率应该是说。呃，不是说特别高，是存在、嗯、很多车存在这种隐患啊。对
1: ，它是有，它是它是六十六台车啊。然后、嗯、呃，第二个呢是辅助水泵的这个问题，可能会导致短路。对，呃
2: ，其实这个不仅宝马有，在别的车之前也发生过哦。辅助水泵呢，比如说像现,现在带涡轮的了，包括这个暖气这个循环了，它有一个除了发动机的水泵以外有一个。呃，特别的这个电子水泵，嗯，这个电子水泵一旦发生短路呢，它能引起这个控制模块、电脑的电路板，有可能会发生这个自燃
1: 。嗯，好，我们先进广告，回来之后咱们继续来分析此类问题。好了，对我们继续回到节目当中。刚才我们说到了这个 ，B M W 有一批车的会出现这个辅助水泵老化，而而且发生内部短路，甚至会出现这个过热熔损，增大车辆起火的风险啊。这个问题是怎么引发了呢，邵老师
2: ？呃。是因为这个水泵它发生短路了以后，要知道正负极短路，如果保险不憋的话，它它的主电脑或者是线路呢就有过热的风险。嗯，说白了就会引起自燃、嗯
1: ，是吧？呃，这是这个有关 BMW 召回的情况，各位可以这个去查询一下。受胖的说，两位大师怎么老是合资车跟进口车召回啊？自主品牌很少听到是做工的问题吗？其实自主品牌召回也是不少的，对是。呃，要不我给您说一个，这个一汽刚刚召回了奔腾叉四零，啊，这个这个这个召回五月底已经开始进行了，召回的是一七年十月二十七号到一八年四月二十六号期间生产的奔腾叉四零，一共是八千六百二十辆，它是整车控制器程序存在一个瑕疵，就是你使用手机远程功能，因为奔腾叉四零的一个卖点是手机远程功能嘛，对吧？就是你在用这个功能的时候。可能会出现车辆行驶当中异常熄火，哎，这个我我这个我挺难理解，就是说，因为远程这个功能，可能它有的时候它是一个秀，你知道吗？它是一个秀啊！你比如说，我还没从楼上下来呢，我那个远程，我这个把这个空调打开了，座椅加热了啊，这个或者是我先起这个起火了，我先这个点火了，对吧？它可能是一个秀，它怎么会出现？就是说你用完了这个功能之后，然后你上车开，会有可能会出现车辆跑着跑着异常熄火吗？他是这个意思吗？因为你开着车的情况下，你很难你再去玩这个东西了啊。然后呢，在极端状况下，可能有导致车辆发生事故的风险，所以有安全隐患。但是呢，就是可能我们觉得这种情况挺难理解，但是应该既然有召回，那一定是有人他是遇上了，或者说在。继续的测试当中，厂家发现了这个问题了，对吧？然后他的做法呢是给免费检查并升级整车控制器程序，来消除这个安全隐患啊。现在这个远程的控制啊 ，A P P 的控制这一这个东西啊，说实话，各大车企都会把都会把它拿来做一个噱头，还挺时髦的东西啊。您觉得这东西您个人的感情是怎么样？你很信赖吗？还是怎么样
2: 、呃？其实我知道它的控制原理，所以我对这个远程控制啊。嗯呃，我觉得控制一些舒适功能还行，但是不要控制、嗯，不要干预这个，比如说这个驾驶系统，嗯，像发动机的，像变速箱的，像这个，呃，转向助力的，像这些系统呢，最好不要干预，嗯，因为，呃，只要远程能控制的东西发生故障了，这个控制的这个相关的系统肯定会发生故障，对，它必然如果是远程能控制和安全相关的系统，那必然的它出故障了。它会导致安全相关的系统
1: 是发生问题。对、嗯，这个就跟咱们玩玩那个手机升级是一样的，因为你每回升级呢，它可能总体的这个主方向大面上它是好的，对吧？但是你很难说它不会有，它不会存在一些 bug， 对不同的人而言，它可能存在一些不同的一些小 bug， 对吧？但是总体的方向上，从发展的方向上去讲，汽车这个智能化一定它是一个很大的方向。我们可能接下来几年你会发现，所有的车都可以用这个手机，都可以用 A P P 来进行控制。啊，所有、所有、所有的车都可以用云端的账号来,来、来、来这个进行控制，这是一个大的方向，就是人工智能啊。独立寒秋，我们来看大家挑车买车的这些问题啊。各位遇到了挑车买车的一些问题，拿捏不定主意的时候，欢迎跟我们来聊。直播间两路热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。呃，另外呢，还可以给我发微信，关注微信公众账号“山东交通广播”或者是“杨洋看车”，你的留言我全部都能照单全收。接下来咱们就要一一来看了。独立寒秋说：“杨洋你好，邵老师好，想问杨洋,洋，大指挥官你试驾了没有？没有。”啊，所以说你对你对他的这个感觉吧。问多花三万，不买汉兰达，买大指挥官值还是不值啊？三三十多岁，两个孩子，那就想要一个四驱的家用，兼顾商用，一年两次自驾游啊。谢谢。呃，新款的这个 Commander， 我我没有开过啊。然后呢，之前我们对它是进行了一些技术上的有一些这个评判啊。新它新出了，它新出了那个 2.0T 的这个发动机啊。之前我们说，包括牧马人也在用这个。然后呢，它并不是克莱斯勒的一个专利。单看这个发动机呢，因为这个是意大利，呃，你会发现阿尔法·罗密欧上之前也用过这个 2.0T 的发动机，所以它属于是一个拿来主义的东西。这个发动机它倒不是个新东西，但是呢，新款的指挥官确实变得和老款的指挥官我觉得没有什么任何关系了，就是名字一样了。它已经成为一个彻彻底底的城市软妹子了，对吧？他已经不再是那款能翻山越岭、跋山涉水的那个 Commander 了，跟那个没有任何关系啊。然后呢，现在你二十多万的，他瞄准的人的这个心态是什么？我二十多万，我买一个大空间的，然后还带点所谓的吉普情怀呢，对吧？他可能要秒杀这部分消费者。你从小你就有点这个这个吉普情怀的啊。对于对于这个车，因为他这个价位，其实他想要一个七座四驱的话，车也是有。其他对手卖力也、嗯、那也都是很好，对吧？您对于这个车的评价是怎么样？包括他说的这个，不买汉兰达，他
2: 买值不值他？他要买，他要买四驱的。那四驱的它属于这个指挥官是高功率的 2.0T 的。嗯，我觉得这个呃高功率，我觉得选择没错啊。但是这个四驱和两驱，我觉得对这车来说并不重要。嗯，因为 2.0T 这个发动机的排量，用它来越野的话，这个发动机的性能肯定是远远不够用。这车越不了野。只能是在城市用，只不过高功率呢，对于这个庞大的车身来说，这个功率高一些，嗯，呃，开着能更灵活一些。这个，呃，我觉得四驱不四驱无所谓，但是这个呃动力上，尤其是这种现在很多的趋势化，就是呃好多的中大 SUV 都在采用这个2 0零 T 的排量，嗯，但是实际这个我去试驾呢，包括沃尔沃的，包括 Q 七的，包括很多其他品牌，嗯，中大 SUV 用二点二点零 T。从账面的数据来看，从这个急加速来看，这个动力感觉还凑合，但实际上，呃，噪音大，包括这个，呃，实际开起来呢，在中低速的时候都感觉是，嗯，这个车身呢有些重，嗯，整体来说，这个驾控的体验呢不是说特别的好，呃，我觉得呃，选这个包括低功率的也可以，像这个车，嗯、啊，梁梁给您提了这个。
1: 两驱是吧？我觉得是很多人他会，因为我刚才我第一句话我说这个大现在的大指挥官他越不了野。这个什么什么叫越野呀？你可以说大指挥官现在的通过性有，他能通过。嗯。SUV， 它它是一台 SUV， 那个不叫越野，那个那个叫通过。我我我那个昨天我那个去豁车那个去玩那个日产的那个途达，那个叫越野，那个叫越野车。马上大家就就能看到这个评测的视频啊，还有那个文章。啊，那个叫越野，大呃大指挥官他越不了野啊。然后呢，所以我觉得重点我们还是放回到铺装道路上去啊。你包括汉兰达，他也越不了野，对吧？那么我们那就结合他这个思路讲，新款的大指挥官出来之后，它的起步价，呃，因为它的起步价差不多二十九万多，好家伙，你顶配汉兰达那不过才三十刚冒头，对吧？已经是比较接近了，已经比较接近。所以说呢，他刚才说差价三万，差价三万这个情况下。那么它比汉兰达的优势是是在于哪儿呢？可能发动机的账面数据要漂亮，然后那个型那个款大家会觉得要漂亮。然后呢，你包括这个变速箱，汉兰达的六档变速箱这个确实也不是什么多么的先进，平顺性有，但是也不是多么先进啊。克莱斯勒给你配一个这个，那那个广菲克给你配一个9 AT， 反正也挺唬人，对吧？然后配置做的也这个不错，问题就是值还是不值？你应该看的是这个车的前端，还是看你使买了使用以后的这个？后续，邵老师，您会怎么考虑这个问题
2: ？呃，嗯、我觉得用起来作为它，把它作为这个家用、城市用的话，没有问题。嗯，就说这个性能肯定跟别的车一样，都差不多，跟别的 SUV 是一样的。嗯，只不过呢，可能在空间方面，我觉得占点优势
1: 。嗯，嗯，你觉得值吗？反正看从前端来看的话，就这个样式啊、配置啊，这个有有点优势、呃、是吧？啊，对对对，嗯，呃，价位呢，我觉得要买一
0: 下
1: 。呃，
2: 中低配的、嗯、这个价位还行，要买高配的话，我觉得这个钱嗯就有点花的不值当了、嗯，完全可以有别的
1: 选择，是吗？这个车回头我要有时间，我也我也去找试驾，然后你要有时间，你也可以去多开一开。那么，假如说让他要花二十九万啊，他二他要花二十九万，一个是他。嗯一个是什么？算是一个次高配的一个汉兰达，再一个是二十九万。其实你看，四驱锐界，你现在优惠完了才二十六七万，对吧？然后，如果是在这几个选手里边来选的话，你比较中意的会是谁？嗯
2: ，我如果是这几个车里边花这个二十七八万、二十八九万的话，我可能会选锐界。嗯，配置高，然后开着也舒适。OK，
1: 明白了。呃，再看一下瘦胖的时候，杨大师哪里可以看到你的试驾评测文章呀？您这不都已经关注杨洋侃车的微信公众号了吗？到历史消息里找就好了啊。北关同车城说，麻烦给说一说起亚一八款两两点零的自动智跑。我印象当中，你最近看了好多的车了吧？一天得换好几台车了、啊。呃，选车就是这么痛苦的事儿，是吧？所以你最干脆，你就直接告诉你的需求，你的需求完了之后，我看我们能不能帮你来给来这个把这个洋葱一包到底啊！ 18款的 2.0 的自动智跑，这个车我评测过了，发动机、变速箱皮实耐用吗？它老一套， 2 0的那个发动机啊，那跟那个六档的变速箱，它是老一套。嗯，这两个大件儿真没什么毛病，油耗大嘛？油耗应该不高。我短暂试驾，我没有我没有关心油耗，但是这个车啊，正常情况下市区油耗就是十升左右，啊，哎，小毛病多吗？现在还不知道，因为因为新款的这个出来之后，呃，整体水平有这个进步，在配置上有进步，但是呢，在做工上是有下降。你很难现在去预测一台新车以后小毛病多吗？每年一万公里，打算长期开。他前两天啊，他看的是一个逍客。啊，然后他最后一个问题，咱们留到半年以后来解答，那就是新款这的,的这个二点零自动的智跑十三万九的这个跟逍客相比，你们更推荐哪一个呢？好了，我们稍事休息，进入半年广告。我是杨洋，这里是为您直播的 Aprilio 购物车联盟，我们专业解决挑车、买车、选车的专业问题。半年广告之后，咱们再见
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来喽，诸位，欢迎继续回到山东效果为您直播的 Aprilio 汽车联盟的节目当中，我是杨洋,洋啊。这档节目呢，每周一至周五的十一点到十二点，在中午的这个时间准时为您直播。孩子们，听说今天上午的第一科语文已经考完了是吧？心情怎么样？是不是身心愉悦呀？这个小时候我最喜欢学的就是那个文言文啊，就是那个古文。这个得益于小时候偷我姥爷的那个七八岁八九岁的时候，当然，当然现在老爷的这个已经不在了。那个时候他收藏很多的书啊，都是那种半文言的，什么《西游记》《杨家将》《胡家将》啊，就是类似于那一类的。小时候看不懂啊，看不懂也爱看啊，就是偷着。从小七八岁、八九岁的时候，一本本的看，真的是啊。后来把老爷子这个气得不轻啊，人是人家珍藏的书，你知道吗？啊，这个好好考语文，这个考完了之后呀，这个咱们现在就放松心态，中午该好好吃一顿，好好吃；该休息，咱们就好好休息啊。这个迎接今天下午考什么呀？祝你们有一个特别好的收成啊！放松心态。好好考！今天上午，我觉得家长朋友可能等在考场外边也特辛苦。注意防暑降温，注意要多喝水。如果您所在地有我们山东交广有我们的这个爱心加油站的话，那太好了。因为这一次我们出动了很多的能量，很多的资源，联合了很多的部门啊。我们比往年的这个爱心助考、送考、护考更升级啊。我们在很多地方确实是有这个爱心加油站的。那么您可以发送“车贴”两个字啊，这个关键字到山东交通广播的这个微信公众号上来了解一下，看这次今年的这个。呃，行动这个活动，我们又设置了哪些的考点，哪些个服务啊？那么要再次提醒各位考生跟家长，一定要随身带好所有证件，所有的文具包，你咱们全装一块啊。打 taxi 的朋友一定要要发票。哎，我要提醒我们所有的出租车，咱们的这个出租师傅们，如果是考生下车的时候，不忘叮嘱一句。啊，带好东西，好不好？如果需要我们帮助的，请各位一定在第一时间拨打山东交广的4006361011啊。希望咱们没有一些特殊的情况发生。回到节目里，各位遇到了挑车买车的问题，请拨打我们直播间的两路热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。-8292 8292另外呢，您还可以给我发微博、发微信。我全部都可以收得到，这有 Q 群的朋友，这个每天这这几百口的人都太活跃了，谢谢你们啊！微信公众账号搜索“山东交通广播”以及“杨洋侃车”，你可以找得到。今天做上宾是北京少卿奥迪总监少卿老师，你好，邵老师。杨洋,洋好，听众朋友大家好。这刚才那个问题啊，是一八款两点零的自动挡的这个致跑，然后呢每年一万公里，打算长期开，比的是他昨天看的是日产的逍客，相比而言、嗯、更推荐哪一个呢？
2: 我个人要推荐的话说说，这两款车里边，呃，因为它们的价格是比较接近的，而且发动机的排量都是 2.0 零自然吸气。嗯，变速箱呢，这个逍客的变速箱是 CVT 变速箱，然后这个智跑呢，它用的是6 AT。是。嗯、呃，这俩车如果相同价位要我选的话，我肯定选逍客。
1: 嗯。理由是
2: ，逍客我觉得皮实耐用方面要肯定要比这个智跑要强。嗯。第二呢，就是油耗。同样的是 CVT 变速箱和这个6 AT 呢，嗯，这个 CVT 的变速箱，实际从我这个身边有朋友开的这车，嗯，反映像逍客这个油耗肯定比这个起亚的这个油耗至少要节省一到两升油，它车也
1: 小啊，是吧？它车也小，对，嗯，对，好了，说完了是吧？嗯嗯，说完了。OK， 其实你看，它都是相对的。你看，你要说逍客，它确实要，它确实会比这个智跑，它会要省油。对吧？嗯，然后呢？呃，邵老师刚才说的，我也基本赞同，就是说在售后、在保值这块因为现在新的智跑没有卖、没有立马形成一个特别大的一个销量，所以就目前的情况来预测的话，消，因为消客保值一直它它它就是很好，对吧？但是呢，它它省油归省油，那么你也得看看它那个空间对你来说够不够，你知道吗？它小啊，它都是相对的呀，有优点它必有缺点啊。福兮祸兮嘛，这个，呃，那个智跑呢？智跑其实它的原来的这个级别是比逍客要高的，因为现在这个韩国车的这个价格降的呀，已经准备要跟自主品牌来拼来拼天下了，你知道吗？所以十三万九千八的这个这个价格，你会发现，哎，刚好它它就是逍客的这个价格。它的卖点是在于，第一，空间比逍客大；第二，配置比逍客高。十三万九的那个。呃、嗯，有没有一键启动来着？呃，一键启动肯定有。有没有无钥匙进入来着？这个我忘了啊。然后因为平时接触车太多了，反正电子手刹、陡坡缓降、Auto Hold、怠速启停好像也有。然后那个是三种驾驶模式，配合三种仪表盘。另外呢，那个自动空调。呃 ，L L E D 的那个那个雾灯槽那个位置换成 L E D 的那个那个光源，天窗采光面积也挺大。其实这些是同价位的逍客里很难具备的，就是说从配置方面，对吧
2: ？呃，如果说相同配置的话，那起亚的价格我觉得肯定要比逍客要便宜一到两万是正常的。嗯啊
1: 、对。因为我现在我这个我就只能是拼价格了，我就得疯狂降价了，对吧？然后呢，智跑的最大的缺点，我觉得就是，呃，车身的这个内内内内饰的这个用料啊，这个确实显得比较廉价，塑料件什么太多了，对吧？反正逍客可能会比它会稍微好一点。我觉得你这个你就，刚才我我们说的已经很到位了，已经特别的细了。我们不做决定，之所以不做决定，是因为我不知道你是要空间。你这样配置要大空间要高配置，还是要什么？你刚才邵老师说了那个，决定您自己做啊。呃，邹林的问题，杨哥，我有两个车，请给个专业意见啊。一个是一点四 T 的高尔夫，十五万六千九的，还有一点四 T 的奥迪 A3 的低配，一年一万公里，接孩子上下班用，要求的是后期维护稳定性、性价比，选哪一个？我现在我在奥迪店看车呢，那走吧，去去隔壁的宝马店看看吧。<笑>嗯、呃，
2: 我觉得反正我觉得这俩车的，虽然说价位差的不太多，嗯、啊，但是这个底子我觉得这俩车很多在底子方面是非常接近的啊。但是品牌优势，就是说这个档次，嗯，可能还是稍有区别。嗯，我觉得既然接送孩子，呃，如果要我的话，可能在价位差不多的情况下，我会选嗯这个奥迪嗯。嗯，现在的小
1: 孩儿啊，因为你自己会修奥迪吧是吧？因为你自己就会修奥迪，万一我买了，啊、那我不会修呢？当然我，我呃，我并不说 A 三老出毛病，嗯、就是，现在的孩子可能
2: 五岁啊，他就多多少少都会有一些虚荣心啊，就是虽然是花的钱差不多，但是这个确实可能四个圈比这个大众呢，嗯，要强一些，嗯、而且这确实这个这两个价价格也差不多，嗯，后期的维护保养呢，我觉得奥迪肯定是要越高，嗯，越高比高尔夫、嗯，呃，但是档次呢也略高，可能我选的话，我会选择这个。档次高一
1: 些的，嗯，
2: 这个，呃，在这个虚荣心方面能够更满足一
1: 些的。其实这事儿呢，不能赖孩子，跟孩子没关系，孩子知道什么呀？都是大人教的，对吧？嗯、呃，跟孩子没关系。这
2: 个，顺便，我现在有很多的案例。嗯，我一个亲戚，今天他家孩子虽然说十十四五岁，嗯，比如说他开的是一个这个呃奥德赛，嗯，这个奥德赛呢，他家孩子居然说这个年纪十四五岁。呃，其他家长来接呢，都提前走了。嗯，他家孩子一定要等到最后，等大家都走完了。嗯，偷摸的一出现玩，偷摸哧溜钻到他爸车里，赶紧走。嗨，就是吧？意思呵呵，哎，我爸开一个货车。哎呀，这个方面多不快乐。过去可能这种事很少、嗯，但现在实际的这个生活中这种事很多。嗯
1: ，所以啊，这个关键在教育，对吧？关键在这个教育，呃，这个家长、老老师啊，你得。你培育这么个环境啊，你包括咱们的这个社会氛围，咱们的社会环境，对吧？咱们这个这个这有些时候是不能赖孩子的啊。但是咱们抛开这个东西不讲，奥迪 A3 呢，确实在品牌这个号召力上要好一些。那么你如果愿意多付一些成本，包括售后的这个成本稳定性，你讲性价比的话，其实我真的我不觉得你花十五万六千九去买它高尔夫的那个这个性价比高。我我丝毫我没有觉得你去花一样的钱去买一个配置高一些的高尔夫性价比会高。对吧？我因为我呢，我也会愿意你，我我会建议你去买 A3，A3 A3 的这个低配的配置确实要一般一些啊，呃，空间也比较一般，底子其实跟高尔夫这都是一样的，但是请注意，雷克萨斯跟跟凯美瑞的底子那也是一样的，那那为什么有人愿意愿意添钱买呢？在于一些品控、一些细节、一些做工方面，它其实它它就是不一样。对吧？你包括这个整个的驾驶感受，它也会有，也有很大的这种差别，这是在后天的这个调教上啊。我建议你，呃，只要是后期成本能接受的话，可以考虑这个啊。D 说，两位老师，我想问一下，沃尔沃2018款的 T5 四驱什么智逸版啊，和奔驰2018款 GLC 的200啊，两款车哪一个更值得购买？我选 GLC。我也选 GLC。哎，请说说你不选沃尔沃的理由。
2: 呃，我觉得沃尔沃在保没有竞争方面啊，没有没有奔驰 C 好、啊。我觉得在档次方面也没有奔驰 C 高。啊、既然说花这个，因为奔驰 C 虽然是这个车很小，但是它的价位呢，其实已经这个嗯跟甚至好多的高级车，就是像奥迪 A 六了、宝马五系了，都已经很接近了。嗯，因为都最便宜的都在三十万左右嘛。
1: 嗯嗯
2: ，所以既然说花到这个钱了，我觉得档次还是很重要
1: 。对。我觉得这个 G L C 呢，现在就是在这个价格方面有一点虚，是吧？这个价格比较的虚，啊，但是从它的这个保值率，从从从很多的这个，你比如说它均衡的这个性能、豪华的配置，从这些角度出发的话，确实要比沃尔沃这个要占很大的这个优势。你像。沃尔沃呢？你开它的车，你会发现，哎，这个方向盘上啊，有好，它它会告，它会告诉你，看我们这个很多的按键全都集成在这个方向盘了。但你看，但你一看，哇塞，这么多按键，你细细的你一考量，这也没几个功能，你知道吗？看，全在做一些挺花哨的一些东西。然后，呃这个现在的沃尔沃呢，我觉得它有一点退步的是，新车的味道特别大。我记得原先早些年买一个沃尔沃的 S80 那样的车的时候，新车的时候没大有多少味儿，你你知道吗？啊、oh, ，嗯，我们先进广告，回来之后咱们聊一聊。我觉得这个反应在用料好了，各位，我们继续回到节目当中。这是今天的最后一段的节目，我们继续来看大家这个挑车、买车的这些个问题啊。呃，呃，邵老师，咱们说一下上回刚才说到这个沃尔沃的这个叉 C 啊。呃，因为我前两天我有朋友他刚提了一台那个叉 C， 然后呢，刚提了车之后，我就我确实他给我的那个感觉，我觉得那个味道太大了，和我原来呃，你比如说前几年我们对 S 8 0啊、S 6 0那种感受就是截然不一样。啊，新车的味道很大，我觉得这个属于是在用料上的一种退步，一种缩，一种缩水啊。你确实你会发现，沃尔沃现在的车优惠幅度挺大，完了之后，这个价格起步价也不再直接跟 A B B 这样的豪华品牌去进行竞争，它宁肯自己稍微要降一格，对吧？但是呢，成本上这个缩减，你是很容易就能感受得到的啊。对于这样的情况，您怎么看呢
2: ？是、呃，其实这个我觉得像这个异味吧，呃，现在。不仅是沃尔沃，包括这个宝马的 Mini， 这个异味也特别大。新车像我们家买了一个，这个一年多了，将近两年，这个味儿才彻底的消失、嗯
1: 嗯。那你那批车应该当应该是当年从那个阿姆斯特丹那个港口那个过来的，有可能对，从那个港口过来的很多、啊、对对对很多批次的这个 Mini， 那个味道特别的大，很长时间。对，是
2: 我坐到车里，就是一般都得开着窗户开。嗯
1: 对对，所以说呢，你要反正注意一下这些细节吧。另外，从这个确实像我们刚才说的，从豪华度啊，从很多的这个呃，这个这个市场表现吧。对吧？那么 JLC 要占很大的优势，这个你可以考虑啊。当然如果你实在喜欢这个 T5 的话，这个也无可厚非啊。你比如人，我其实那个人人人家这位朋友说了，说高尔夫啊，跟 308S， 我当年我选的就是 308S， 这全景天窗，我坚定的在大家的质疑当中选了 308S， 现在开着什么什么都没有。有的时候确实是这样，就是说如果你是一个意志够坚定的人啊，你是一个对于你非常清楚自己想要的是什么，确实是有这样的性格的人啊。有什么胆汁之人格，又有什么什么这个人格啊？你如果是一个特别坚定不移的这么一个人的话，那我觉得这样的人也也挺好，啊，因为你能杜绝自觉屏蔽掉身边好多的干扰。我特别我特别羡慕这样的人，啊，我其实我是一个我我已经我自认为是一个特有主见的人了，但是有的时候还是会被旁边的一些杂音所干扰，啊。嗯，我我挺羡慕你的。那个尚老师，你是一个就是极其有主见的人吗？呃，我买车，因为
2: 车，是我最了解的东西。嗯，所以我买车一般别人干预不了，都是我这个。如果是我自己买车的话，我会花很长的时间去嗯精挑细选、嗯
1: 。嗯，就是生活当中的其他的事情上，你也你也是一个就是自己认准了事儿，哎，谁的话我都不听。呃，别的事儿不是。啊，别的事儿那恭喜你啊，都会受这个身边的朋友或家人干预，这说明咱们都是挺厚道的人，挺礼貌的人，挺善良的人，是吧？啊，邹林说杨哥多谢啊，我也是侧重于奥迪 A3， 听杨洋,洋心飞扬啊，那我就是雷碧王是吧？呃、啊，那个再看一下其他朋友的问题，呃，足说问一下两位，一点六的手动卡罗拉和一点六的新轩逸该怎么来选？这两个车其实整体的水平非常接近，尤尤其你看的都是手动挡。啊嗯，非
2: 常接近。呃，可能我我个人就是可能更倾向于这个卡罗拉。嗯，您的理由是啊，尤其是我更我最喜欢这个车的双擎，它这个有没,没,没,没有没有是
1: 有市啊，您别给人升级，人家看的是手动挡的。你怎么我最喜欢卡罗拉，尤其喜欢它的双擎，人家为你这一句话，人家得添四万，你知道吗？啊嗯呃,呃，主要是这个
2: 这个车从过去它的口碑太好了，所以我一直、啊。对这个车呢，情有独钟。嗯，就说它的过去的口碑，我觉得它现在做的也不会太差。嗯
1: ，是吧？嗯，这两个车，因为它看似手动挡，非常的接近。两个人配置上也不见得谁比谁更好。空间呢，空间尺寸比较接近吧。然后，轩逸的空间能略显大一点能略显大一点，尤其是后排的头部空间上要好一点。然后呢，从实用性这个角度出发的话，呃，轩逸要略好点吧，因为它的后备箱的这个容积，卡罗拉的后备箱不算大。对吧？四百能有四百二十左右吧，四百二十升左右啊。但是那个轩逸比它要大不少，至少大一百升，啊、呃，我觉得这个反正多少能放点东西吧，对吧？深这个深点儿，那能放点东西。然后整体配置相这个相差不大。然后卡罗拉那个手动低配那个轮毂小，十五的这个还是十六的，反正小。那个谁那个轩逸的那个应该是十六或者是十七的。反正看上去能好一点，配置上两者也没什么太大的这个差别，可能卡罗拉的低配会比轩逸的低配会多个雾灯吧，啊、哦，其他的、啊
2: ，哎，这这都不算多
1: ，对，反正两个车配置都不算多么高，你要说谁更耐用啊，也没什么太大的差别，对吧？也都也都非常接近，你喜欢谁你挑谁吧，呃，这事儿，哎，谭维问的问题，杨老师你好，麻烦给点评一下，奔驰 V 级塞纳一八款。大捷龙、贵士啊，空间及动力操控跟舒适性上，请做一下评价。加上两用，要求的是空间、动力操控跟舒适性。诶，那这个塞纳在这里边，你能买一个 3.5 的一个四驱啊？虽然它已经停产了，但是平行进口渠道你还是能买到。这个算不算是动力操控方面的一个一个一个一个卖点啊？呃，他看了有四款车，呃，邵老师您会怎么来分析呢、嗯？呃
2: ，一个是奔驰 V， 一个是塞纳
1: ，还有。我找一下，它问题被刷新过去了啊！大捷龙，克莱斯勒大捷龙、嗯，大捷龙现在的存在感已经非常的低了啊、嗯！还有是日产的贵士，贵、嗯、士，空间、动力操控与舒适性，
2: 这个价位呢，都是能到能接受到四十到六十万这个价格
1: 区间，没错、啊
2: 、我觉得，我觉得这个价格区间里边，我觉得最有竞争力的应该是属于的奔驰的威，嗯，档次高，而且包括它的外观内饰都是刚新改款的，而且改的非常成功，嗯，既然花到这个钱了，虽然说它的优惠幅度。是最少的，嗯，但是这个车的档次我觉得是最高的，嗯，而且舒适性也是比较好的，嗯。其次呢，我觉得，呃，如果选的是性价比的话，嗯，可以考虑贵式，价格便宜，它的排量呢也相应要大一些，开着我觉得在动力方面可能会更好一些。
1: 对，确实是这样。呃，我建议首先把那个呃 Chrysler 大捷龙首先给淘汰掉啊。这个车大家不要看《速度与与激情》那个那个里边那个炮，然后开了那个，大家就觉得就挺那个。那个是因为节目需要啊。大捷龙现在我觉得在国内的存在度已经超级低，非常的低啊。这个就别考虑了。然后呢？塞纳呢？其实丰田塞纳这个它卖的真正好的是平行进口渠道的那个 3.5 的四驱版本，但是那个好像现在也在加价吧。这个车呢，很多人会拿它当一个家用车的居多，当保姆车、当家用车的这个比较居多，后排小桌板啊什么这样的。但是应该说整体的配置上并不算多么的高，尤其在商务用途上，嗯，那个配置并不算特别高。我也建议留下奔驰 V， 还有还有这个贵士 V 呢，你会发现260短轴跟这个长轴之间差价那还差不少。对吧？拿有这个差这个不少钱，二六零反正卖的也挺多了。但我觉得贵士的卖点是在于哪儿？这个一是动力，动力它要更好，三点五的 V 六嘛，啊，你无非你就多花点油似的。二一个是空间跟那个舒适性的那些配置上，要更好，其实比同价位的 V 配置上它要更舒适。所以我，我所以我觉得留下这两个吧，留下这两个去比一比，两个反正都都都,都挺有商务范儿的吧
2: 。呃，我觉得跟驰 V 的。商务范儿会更足一些，哎，是
1: 这个您可以去比一比啊、嗯。呃，刚才是谁问了一个双离合的事儿来着？你那个问题来着啊？面朝大海说，问一下，奇瑞瑞虎五 X DCT 的干式双离合，这个变速箱怎么样？车怎么样？这个五 X 那个变速箱也是，应该也是戈特拉克提供的。这戈特拉克呢，这个大家。他给我们国内很多的车企都提供这个变速箱，但是你会发现，他在上汽通用五菱宝骏，他给宝骏提供了一个变速箱是六速的湿式的。我觉得这个是属于是企业，你看你自己你想买哪一个哪哪一样了？反正一个是成本的问题，对吧？一个是设定的问题。如果他那个六速他是一个干式双离合的话 ，D 五 X 应该就是干式的六速干式的啊，那我觉得还是有点麻烦的吧？啊
2: ，干式双离合的使用寿命它比这个湿式的使用寿命就是。正常不出故障的情况下，嗯，它的使用寿命也要比这个湿式的要短，就因为它的摩擦片这一块没有润滑油润滑，所以这个在使用寿命上会差一些。嗯、当然，这个在成本上干式双离合的成本会很低、嗯
1: 。对，所以说当时企业采购可能也是这这个是不是冲着这个去的啊？好了，我们今天节目就要到这儿了。呃，再次感谢尚军老师，咱们下回见。
2: 嗯，下回
1: 见。好嘞，各位考生朋友，中午好好吃，好好休息，下午咱们再下一程。我是张洋，结束今天的直播，明天中午的十一点准时再见。